1: Quand on dit, on raconte pour sa vie. T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement les gentils.
0: Je crois que ce je serait préférable que tu mettes ta ceinture. Ça compte.
1: Je trouve la peau des gens avant mon petit déjeuner.
0: Et action Bienvenue à tous et à toutes dans Binge Watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine. Sortez vos pop-corns. Bonsoir. Bonsoir, Cam. <rire>
1: bonsoir. T'attendais oui. que je
0: te dise bonsoir, Cam
1: Non, non, je sais pas.
0: Oh, tu t'es endormie. Bref, ouais. euh, comment ça va Bah, ça va. T'as vu des films cette semaine Deux. Deux, dont un que t'as triché. Non. c'est... Bah, si.
1: Et non. Et si Bah, pourquoi tu lui dis ça
0: Parce que Eiffel, tu l'as vu en août. Et
1: pourquoi tu l'as dit <rire> voilà, voilà. Voilà.
0: Parce que j'aime dire la vérité, jamais trop honnête. Oui mais ben, voilà, j'ai pas dire, réussi. Je me à l'élection.
1: Quoi
0: <rire> Tu fais même plus d'efforts pour parler, genre, t'invente des, des dialectes. Mais
1: non, mais je voulais parler, tu parlais.
0: Oh Bref Non, mais... <rire> Qu'est-ce qu'il y a -y. Non, c'est bon, il n'y a rien. Oh non
1: Allez, enchaîne. T'es sûr Oui, Ça oui. Tu n'as pas envie
0: de parler Non. Ok. <rire> Cette semaine, on va parler de 5 films. 5 films euh, tous aussi différents les uns des autres. Des très bons films, comme... Hein, on va parler de l'homme de la cave, Eiffel, Julie en douze chapitres, le loup et le lion, sacré loup, sacré lion, et le dernier euh, duel. Et comme à l'accoutumée, on commence par un petit. pour se mettre en jambe, pour s'échauffer, parce que ce serait mmh. con de se blesser euh, dès, mmh. un, dès le début, quoi, avec un qui, qui suis-je suis Et le qui suis-je a pour thème. « J'ai gagné un prix d'interprétation à Cannes.
1: Mmh.
0: » <rire> Tu fais « oui » comme genre, si tu étais au courant maintenant. Genre... Ah, D'accord, <rire> ben, ok, je n'étais pas, pas au courant. « Shifumi » par du phonique, mais on le fait quand même parce qu'on aime bien. Tu vas faire « ciseaux ».« Shifumi » Elle a fait « suis Moi aussi. « J'ai gagné. T'as fait « tu T'as eu un. J'ai gagné, c'est moi qui Non, t'as eu Donc, je commence avec ma « first phrases ». Très bien anglais. Euh, je suis une actrice. Moi, j'ai pas l'air, mais je suis une actrice et chanteuse américaine née le 22 juin 1949 à Summit, dans le New Jersey. Meryl Streep. C'est Meryl Streep. Mais non. Si. Oh oh C'est une fin d'épisode. Merci à tous. <rire> bon. Bah ouais, je voulais. Wow. Je voulais faire un petit peu facile pour toi, mais bien joué.
1: Bah, c'était pas facile. Pourquoi
0: c'était venu euh, comme ça, là
1: Bah, parce que tout à l'heure, j'ai un peu regardé tous les gens, et... Ah, ah t'as triché, en fait. Et elle m'a T'as triché, triché, en fait. Mais je savais pas qu'elle était chanteuse. D'accord. Je
0: sais pas. Bah, du coup, je, je te dis tentez. mes autres phrases. Bah, oui. En plus, j'en avais une longue, euh, que je trouvais cool. Je passe plusieurs auditions, notamment pour le rôle principal de King Kong. Elle voulait oh. jouer le singe, genre. <rire> et... Euh, Lorsqu'elle rencontre le, le producteur Dino De Laurentis, il lance à son fils, le producteur, qui, enfin, euh, le, le fils, c'est lui qui a repéré euh, l'actrice mm -hmm. au théâtre. Et, et le producteur, elle fait Que bruta !» qui veut dire en italien qu'elle l'aideront. Oh et ignorant que euh, Mary Streep parle italien, euh, l'actrice lui répond alors « Je suis désolé que vous pensiez que je suis trop moche pour votre film, mais vous êtes juste une opinion dans un océan, et je m'en vais en trouver une plus clémente.
1: » Mais ça, c'est une anecdote, c'est pas une, euh, une phrase pour me faire
0: deviner. Bah, c'était pour me montrer que, voilà. D'accord. Bah, c est, c est, on, je peux faire ce que je veux. Si, si, allez, okay, vas-y. Va. En
1: 1981,
0: j'obtiens premier, mon premier rôle principal avec « La maîtresse du lieutenant français » dans lequel je joue à la fois Sarah et Anna, deux femmes amoureuses à une époque différente. Elle est vue comme un caméléon par la, par la critique.
1: Mmh.
0: Je suis vue comme la reine des comédies musicales. Ah bah. Eh oui, Avec Mamma, Mamma Mia, Mia, Mary Poppins, j'en passe et j'en passe. Elle est l'interprète la plus nommée de l'histoire des Oscars, hommes mmh. et femmes confondus. Après 21 sélections, dont 17 pour le titre de meilleure actrice. Il en est de même pour les Golden Globes, où elle cumule 30 nominations. C'est fou. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle fait un film, elle est, elle est nommée à la même. <rire> euh, et donc, du coup, elle remporte un prix d'interprétation féminine en 1989 avec un cri dans la nuit. Mmh. Voilà. Ok. Bon, bah, à toi, du coup, vu que t'as gagné, quoi.
1: En plus, elle est magnifique, mais elle est strip.
0: Pourquoi en plus Ah, ah tu dis il... euh, le mec, okay. c'est un don. Ouais. Tu vois la tête du mec, tu es mal placé pour parler.
1: <rire> Donc moi je suis né le 18 juin 1975, 1975. <rire> okay. à Paris. Et je suis humoriste, acteur et producteur. Je suis un gars Oui, sinon j'aurais dit actrice. Mmh, je ne sais pas. Je suis révélée à la fin des années 90 par mes prestations sur Radio Nova et Canal. Donc je deviens une vedette Edward. comique en France. Et Et à l'étranger. Et Non.
0: La meuf avait 30 ans à
1: Je m'impose comme une valeur sûre grâce à des seconds rôles dans des films comme Le fabuleux destin d'Amélie Poulain et Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre.
0: Euh. Bah, de Pardieu Non. Clavier. Je crée un Clavier. festival du rire Clavier. en 2011. TeamCit <rire> Je
1: panique. Non. Je remporte un prix d'interprétation pour... <rire> en 2006. Pour mon rôle rode... mon de Saïd dans Indigène de Rachid Bourached. Bourrach...
0: Réne Qui êtes-vous, madame euh... avec
1: toute ma clique euh, du film quoi. Rojdy. Hein Ah Non. En fait, j'ai pas précisé les origines parce que je voulais pas euh...
0: D'accord. Bah, du coup, j'ai pas. Ouais,
1: Jamel Debbouze.
0: Jamel Debbouze, il a gagné un prix d'interprétation masculin
1: bah, en fait, euh, en 2006 pour le film du coup Indigène, ils ont été 1 2 3 4 5 à avoir le prix d'interprétation. D'accord. Pour euh, le film.
0: Et bah félicitations à eux Merci. Je ne savais pas que Jamel Debbouze, il avait fait... Et il est dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulin. Second rôle. Ah ouais.
1: Je ne sais plus qui fait... C'est mais... pas
0: très clair ton histoire, mademoiselle Lasco.
1: Écoute, du mystère, du mystère. Là,
0: tu as gagné, bravo. Tu m'as gagné un plat de couture. Ah oui, là. Là, il n'y a pas... Il n'y a, a pas photo. Il n'y a pas photo. Non. Alors, euh, pourquoi on parle de ce fameux prix d'interprétation, et particulièrement moi, féminine Car tout simplement... Euh, quoi Julie Bonjour madame. <rire> Bonjour Julie. Oui tout simplement car cette année c'est l'actrice Renate Renz, j'espère que je le prononce bien, qui le remporte dans le film Julie en 12 chapitres et je pense que l'on va en parler dans notre top et flop de la semaine. D'accord. Alors c'est le top et flop de la semaine. Euh, Cam je te propose de commencer avec ton top.
1: Bah mon top c'est Julie en deux chapitres.
0: Ah ouais d'accord je sais pas. <rire> Pourquoi donc Alors déjà c'est un film de Joachim Trier avec justement Renate Renz, under Diane Elsen Lai et Herbert Nordrum. Est-ce que tu peux, est peu tu peux nous pitcher un petit peu Tu peux nous pitcher un petit peu l'histoire de ce film.
1: Bah on suit euh, la trentaine de Julie. Euh, en deux chapitres. Euh, plus ou moins tu viens de dire le titre là, on oui, est d'accord. <rire> <rire> plus ou moins égaux, elle traverse euh, ouais, des tourments. Waouh. <rire> wow. Je ne sais jamais comment raconter ton vrai. Bah, C'est un subjective. petit peu, on Mais... suit
0: euh, l'histoire sentimentale un petit peu euh, d'une trentenaire.
1: Mais pas que sentimental. Oui, parce que avec la
0: famille, avec euh, le, ce, ce, la les amis. La enfin, genre, elle sait ouais.
1: pas quoi faire de sa vie non plus.
0: Ouais, c'est quelqu'un qui en est... suit en un, 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 un fait un, des chapitres d'une vie, quoi, presque. Mm -hmm. Et tu sais ce que c'est le, le vrai nom du film
1: Oui, c'est euh, un truc genre euh, la pire du monde. Ou... Alors,
0: en, en titre original, c'est Verste Menske. Oui, mais en anglais. Ce qui veut dire euh, The Worst. Oui. C'est la, la pire personne du monde.
1: Oui, voilà. Ah, oh, j'ai pas compris ça.
0: Bah, je trouve c'est mieux la pire personne du monde. Non. Non, tu préfères Julien Douchard. Pourquoi
1: la pire personne du monde
0: bah, Parce qu'elle se sent la pire personne du monde, je trouve. Mais alors au final, non, tu vois. Oh. Bref, t'as bien aimé l'histoire
1: Oui, j'ai bien aimé l'histoire. Euh, c'est un peu long quand même. Enfin, je pense que ça aurait pu être un poil moins long que deux heures. Mmh. Parce que enfin, les chapitres sont quand même assez inégaux. Il y en a... Euh, bon, d'accord.
0: Mmh.
1: Euh, mais enfin ça reste quand même bien enfin moi je trouve ça, enfin, ça c'est le genre de film que j'aime bien enfin genre c'est euh, ah, oui et en même temps je, du coup je me demande quand même est-ce que c'est pas un peu sexiste enfin cette représentation de la femme encore là qui cherche sa liberté et qui est ah
0: bon et tu qui c'est
1: surtout mis en avant les garçons enfin genre euh... ah bon mais je sais pas non je sais pas je me pose des questions c'est tout mais ouais, ça n'empêche que j'ai euh, quand sensation. même aimé je pense juste il faut peut-être se poser des questions mais
0: Bon. Bah, moi je trouve que c'était
1: euh... mais non mais parce que c'est encore une fois une une représentation de la femme genre euh, euh, oh là là elle est indécise euh, sentimentalement per... sentiment oui mais après enfin... ça parle
0: de y a les, ça parle de sujets euh, assez euh, enfin dont on parle pas souvent quoi ah bon bah, à un moment il y a tout un débat sur euh, je crois que c'est sur le fait d'avoir les règles euh... Euh, qu'on n'en parle pas en société sur le fait d'avoir un enfant. Ah, mais en c'est pas. pas un
1: débat, oui, c'est quand elle parle du Man Spring, je sais pas quoi. Ouais, là. enfin,
0: c'est des sujets qu'on en, on en parle. Oui, enfin, c'est
1: survolé crois. quand même. Oui. Mais non, mais je dis pas que c'est ouais, sexy, ouais, ouais, je, je dis juste que bah, peut-être il y a des questions à se poser, mais après, ça n'empêche que j'ai quand même aimé le film. Hein. Ouais. Oui.
0: <rire> ouais, moi, y avait, je trouve qu'il y avait des scènes avec la, la musique aussi, elle était grave cool. Et je trouve qu'il y avait des, euh, des scènes où c'était. Euh, Enfin, ça passait tout seul, quoi. Je trouve que tu te faisais bien emporter. Genre, je pense à une scène où, au moment, euh, elle a un choix à faire et elle met sur pause sa vie. Et, et donc, elle marche dans une ville où tout le monde est stoppé. Et je trouve, avec la musique et tout, c'était beau. Enfin, je trouve que ah, c'était beau. C'est
1: pas un choix à faire. C'est juste elle met sur pause pour s'échapper avec son amoureux. Enfin, ouais,
0: c'est c'est pas...
1: bah ben, non, mais c'est... Euh... C'est vraiment, enfin euh, c'est une représentation, genre des fois on aimerait bien me mettre sur place ouais, pour rejoindre fuir. son amoureux, genre c'est ça, c'est pas un choix, pour moi son choix il est fait.
0: Oui, oui, oui. Et en plus l'actrice euh, Big up elle, hein. elle joue bien en vrai. Hein.
1: Mmh. Non Bah si.
0: <rire> bah, du coup, moi par contre moi je suis sortie vraiment avec un petit cafard quand même. Mmh. En mode, ah oh, C'est ça la vie J'étais tout seul. Euh, ça oh mais tout seul. Ouais. Ok. Du coup, je suis sorti, euh, je suis allé boire des coups dans un bar.
1: N'importe quoi. Je
0: suis rentré dans une soirée inconnue. <rire> N'importe quoi. Euh, ben moi, c'est pas mon top, parce que moi, mon top, c'est beaucoup plus euh, barbare. Okay. C'est le dernier duel. Le dernier film de Riley Scott avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Corner oui. ou encore Ben Affleck et donc euh, en fait c'est tiré de l'ouvrage le dernier duel Paris 9, Paris 29 décembre 1386 d'Eric Jagger et ça raconte l'histoire du dernier euh, duel officiel euh, de, euh, bah, de, de la vie mm -hmm. en fait où, euh, à une époque où euh, se taper dessus ça disait si t'avais raison ou pas <rire> mm -hmm. tout simplement euh, et donc euh, en fait euh, moi j'ai bien aimé la façon dont c'était fait même si c'est un film long il dure 2h30 donc il faut s'accrocher il faut rentrer dedans et en gros euh, on suit euh, on suit euh, les trois fois la même histoire mais de trois points de vue de, différents tu vois mm -hmm. et euh, donc chacun expose sa vérité entre guillemets mm -hmm. et on voit et ce que j'ai bien aimé c'est que euh, en fonction mm -hmm. de, du personnage que l'on suit mm -hmm. et ben bah, des fois il y a des dialogues qui changent mais de juste de quelques mots tu vois et quand tu fais attention tu fais ah mais lui, il ne l'a pas aperçu comme ça, ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, tu as toutes les vérités jusqu'au au dernier duel, qui est la scène finale, et qui est ce pourquoi on parle de, de fin du film, quoi. Et genre, j'avais peur de dire j'espère que ce n'est pas un truc, genre, tout ça pour ça, quoi. Mm -hmm. Et en fait, là, le, le dernier duel, il est quand même. Euh, il est badass, il est, euh, il est bien fait, ça se tape bien dessus la gueule. Et euh, du coup, moi, j'ai trop kiffé, parce que c'est toute une montée en crescendo pour le dernier duel. Et genre, je trouve, il est à l'attente de, enfin, de ce qu'on attend, finalement. Donc du coup, moi, le dernier duel, j'ai kiffé. Okay. Et puis, euh, c'est que des acteurs top, en vrai. Adam Driver, je trouve incroyable. Damon aussi. Euh, euh, Jodie Corner, pareil. Ben Affleck, pareil. Ils sont tous euh, chauds de ouf. Donc euh, moi, j'ai passé un très bon moment.
1: Ok, bah il faut que tu le voir.
0: Il faut que tu ailles le voir, oui. Ouais. Et donc <coughs> du coup, euh, qui dit son top, dit son flop euh... Tu veux commencer
1: bah Après, moi, quand je, je n'en ai vu que deux, bah, du coup, c'est euh, Eiffel. T'as pas aimé Il euh, faut, faut faire un petit résumé. En gros, on revient bah, sur on... la construction de la tour Eiffel. Mais après, y a en rajoutant une, une romance. Une euh... romance qui fait que. Qui fait que la tour Eiffel a cette forme. Bon, <rire> bon,
0: c'est pas, <rire> pas l'histoire en elle-même.
1: <rire> um... Non mais je sais, je oui, C'est un film de un Martin
0: moment... Bourboulon avec Romain Duris <coughs> et Emma Mackey.
1: Ça fait un moment. Du coup, que Je l'ai vu, mais dans mes souvenirs, c'est que juste, je je trouvais pas ça prenant. Et je me suis ennuyée. Alors que j'adore les acteurs, pourtant, mais.
0: Ouais. Bah moi en fait j'étais, euh, j'étais mitigé parce que j'avais un côté où je me disais, euh, bah l'histoire d'amour en vrai c'est un peu bateau. Euh, je trouve ça, ça, fait un peu, c'est un peu too much.
1: Mais peut-être que c'est intéressant à lire, juste, mais...
0: À lire, pourquoi tu veux lire moi ouais, non, je sais pas. C'est mais... inventé cette histoire d'amour, elle n'a pas existé. Hein. Mais je sais, mais j'ai
1: dit, euh, s'il y avait un roman et qu'on le lisait, ah,
0: oui. bah, ça fait un peu roman à l'eau de rose. Oui, voilà. Peu, voilà,
1: mais euh, du coup aussi... Mais du coup, il
0: y a ce côté-là où j'étais moins sensible, ça m'a moins touché, quoi. Pas parce que je n'ai un cœur de pierre, mais parce mm. que... Voilà. Mais il y avait un côté où il me... y avait toute la partie sur la construction de la tour Eiffel que je trouvais trop cool parce que j'étais vraiment en mode oh, est-ce qu'il va réussir à construire la tour Eiffel alors que ouais. euh, toi tu sais c'est un truc je trouve c'est c'est pas évident parce que à réussir à mettre de, du suspense et tout ça là-dedans sachant que la tour Eiffel on la voit tous les jours moi j'étais vraiment en mode oh, il va jamais y arriver tu vois ouais. et oui je me dis oh putain c'est bien fait quoi
1: oui 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 Donc, mais peut-être je...
0: en vrai euh, l'histoire d'amour c'est peut-être tout match hein. ils auraient peut-être dû juste se concentrer euh, sur la vraie vie quoi je sais pas
1: bah, justement, là, le but était de faire une fiction, pas la vraie vie.
0: Et bam Dans ta gueule, remue.
1: Puis c'est. Enfin, voilà, c'est le scénario de La Dame. Eh oui. Et voilà.
0: De Caroline Mongrand. Voilà. Et moi, mon flop de la semaine, c'est Le Loup et le Lion, un film de Gilles Lemestre. <rire> avec Molly Kuntz, Graham Guigny et Charlie Carrick. Hein. Alors, une histoire digne d'un téléfilm sur TF1 pendant les périodes de Noël. <rire> Euh, une jeune fille euh, orpheline euh, qui vient de perdre son grand-père se retrouve dans une île où il y a un loup et euh, où un avion s'est craché et qui a laissé un, un lion un lionceau et du coup <rire> ils font vivre un lionceau et un loup ensemble et, euh, et à un moment ils doivent se séparer donc ils doivent retrouver chacun le lion, le lion euh, et la fille quoi, ouais. et la belette euh, j'ai pas euh, du tout euh, compris le message en fait parce qu'il euh, y a un message de, euh, il faut euh, contre le cirque et tout ça, parce qu'il y a toute une, euh, une bataille avec le cirque et tout ça, quoi. Mm. Et, euh, et après, je vois que le gars, il a pris des lions et des loups, il les a mis ensemble pour faire le film. Parce que c'est les vrais animaux qui sont dedans. Mais je comprends pas le principe, du coup, tu vois vive la réinsertion des animaux mais je vais te prendre des lions et des loups ouais, pour ouais, les non, faire. ça n'a un... pas
1: trop de logique
0: Ouais, c'est la logique que j'ai pas compris et puis vraiment je trouve que ça jouait pas très bien quoi. vraiment j'ai l'impression de regarder un téléfilm
1: c'était une expérience pour toi
0: c'était une longue expérience parce qu'il fait 1h40 le film quoi. ouais donc euh, ça m'a pas touché
1: okay.
0: désolé le loup, j'aime bien le loup, j'aime bien les lions mais ouais. ensemble ça va pas ensemble S'ils si ouais. avaient fait un bébé encore, tu sais un, un louon Un, louon,
1: hein?
0: un lip Un lip Je sais pas. Un bébé entre un lion et un loup, ça se tente
1: on va pas les mélanger.
0: Mais ça se tente ou pas
1: Je sais pas. Ça serait marrant Non.
0: <rire> non, <serait> pas marrant. <rire> Bref, voilà, c'était notre top et notre flop de la semaine. Et on va parler. Euh, sur, on va se pencher, se pencher pardon, sur un de tes flops, qui est avec notre fameuse anecdote vraie, vraie, fausse. Est-ce que la tour Eiffel a existé Première anecdote.
1: Oui. Il <rire> t'a bugué, Jean.
0: Attends, mais il y, a... il y a
1: un piège.
0: Il y a un piège. Non, bah, je te propose de passer aux anecdotes vraies, vraies, fausses. Bah go. Donc, les anecdotes euh, vraies, vraies, fausses sur Eiffel, <rire> le film de Martin Bourboulon, avec Romain Duris et Mamaké, est écrit par Caroline Bongrand. Est-ce que tu es prête Oui. On en a parlé, on a aimé, pas trop. moins 50-50. OK. Anecdote numéro 1. Dans le film, on peut voir l'arrière-arrière-petit-fils de Gustave Eiffel, Simon Eiffel, qui fait un caméo dans les bureaux de Gustave Eiffel. Anecdote numéro 2. Un jour, la femme de Riley Scott appelle Caroline Bongrand, la scénariste, et lui annonce que son mari serait intéressé pour prendre le projet. Mais comme tu as pu le constater... Ça ne s'est pas fait. Anecdote numéro 3. Le film de Martin Bourboulon met en scène Romain Duris et Emma Maquet, mais on aurait pu voir une toute autre composition avec Luc Besson mettant en scène Depardieu et Adjani. Je, calme, je te regarde dans les yeux. Laquelle mmh. est fausse La celle du milieu celle du milieu. Oui. Avec Riley Scott. Oui. T'es sûr de toi Oui. Et c'est une anecdote vraie. Ah. <rire> La fausse, c'est euh, l'arrière-arrière petit-fils de Gustave. Ah, ouais. Okay. <rire> oh, je t'ai eu de <rire> ouf, là. Oui. Et oui. Et parce... oui. <rire> Qu'est-ce qu'il y a Quoi Tu veux te battre Non. Allez, viens, on se tape. Non. Okay. Allez, hop. Euh, non, non, parce que euh, en vrai. Euh, Caroline Bongrand, c'est la scénariste et euh, il s'est passé euh, beaucoup de choses avec son scénario parce qu'elle euh, l'a écrit dans les années 90 mm -hmm. et on est en 2020, est chaud. donc ça fait 30 ans. Alors qu'elle était étudiante à Los Angeles, voilà. Et, euh, et donc, du coup, euh, elle a soumis ses projets à des producteurs et tout ça. Et il euh, y a pas mal de producteurs qui. Euh, des producteurs américains qui trouvent que c'est cool et tout ça, que l'histoire leur plaise, et mmh. c'est même allé dans les oreilles de Gérard Depardieu mmh. et Isabelle Adjani qui en ont parlé à Luc Besson euh, qui était très intéressé. Oui, mais c'est lui qui voulait
1: supprimer son Noël, non
0: Oui, c'est ça. Et entre guillemets, les choses se sont pas faites parce que euh, euh, de, euh, euh, Luc Besson voulait euh, s'accaparer le projet. Je trouve ça, bon, ouf. ça un peu. Ouais, de ouf. Et euh, du coup, euh, après, il y a eu d'autres producteurs. Il y a eu Kristen Fenner qui a fait euh, L'aile ou la cuisse. Euh, Christophe Baratier euh, qui, euh, qui, qui avait fait les choristes. Et d'ailleurs, il voulait en faire une, un projet musical, je crois. Euh, et il y a Olivier Dahan aussi qui a fait La momme qui, euh, qui était intéressé. Mais euh, le budget était trop élevé pour le long métrage. Mmh. Du coup, un jour, Caroline Boncran elle, reçoit un appel de la femme de Ridley Scott. Tu Allo Allô, euh, is to
1: ok. <rire> et
0: euh, qui lui explique que son mari trouve cette histoire d'amour passionnante, mais leur politique est stricte, ne portait à l'écran que des scénarios qui ne sont pas passés chez d'autres producteurs. Du coup, bah, ça ça s'est pas fait. Et donc du coup, les et après c'est est venu jusqu'à où euh, on connaît quoi. Ouais. C'est fou.
1: Ouais, ça c'est fou. T'as
0: vu, c'est passé par tellement de choses.
1: Ça a eu du succès, hein, quand même.
0: Bah ouais, mais ça doit être trop frustrant. Ça fait 30 ans tu vois ton truc qui traîne entre les mains. Riley euh, Scott, euh, tout ouais, ça, ça va dans tout là, ça. Là,
1: c'est enfin concret.
0: Tu dois être un peu déçu, je, je trouve. non Je sais pas. Je sais pas. Je ne te connais J'sais pas. Je sais pas. Je te propose de finir euh, comme à l'accoutumée par un petit jeu. Et ah je oui. t'avoue que cette semaine, il n'est pas évident, évident. Pas comme Donc, toujours. Hein. Je n'ai qu'une chose à dire euh, bonne chance. <rires> Euh, le film qui m'a servi pour faire ce jeu c'est L'Homme de la cave un film de Philippe Leguet avec François Cluzet Jérémy Régnier et Bérénice Béjot Béjot qui a d'ailleurs que... gagné un prix d'interprétation oui, ah, j'ai
1: failli faire ce elle. Mais...
0: Ah, c'est vrai on, on, on y a renseigné on oui. est renseigné alors déjà c'est quoi l'histoire de ce film euh, en gros euh, nous sommes à Paris où euh, Simon et Hélène décident de vendre une cave qui leur appartient à un monsieur qui est euh, François Cluzet et euh, le problème, c'est qu'au euh, début, ils ont dit euh, « Non, mais c'est pour entreposer des, des archives et tout ça. » En fait, le gars, il se retrouve à vivre dans la cave. Mais le problème, c'est que euh, c'est un négationniste. Un quoi Un négationniste. C'est quoi C'est, euh, par exemple, ceux qui disent que euh, les chambres à gaz n'ont pas existé. Ah, OK. Et euh, Simon et Hélène sont, sont juifs. Ah. Du coup, il y a un truc, un antisémitisme. Le gars c'est une, une ordure, tu vois et euh, il prêche la bonne parole, entre guillemets, sa bonne parole à ses enfants et des trucs comme ça. Et donc, euh, il, y a et il
1: vit dans la cave avec ses enfants Non.
0: Ah. Il vit dans la cave de l'immeuble. Ah, ok. Qui était à, à eux. Et donc, du coup, ils l'ont vendu à un négationniste, tout ça. Oui, oui, oui. Et donc, du coup, il y a toute cette tension euh, parce qu'ils bah, ne s'entendent pas bien. <rire> parce que le gars. Une ça culture. a l'air
1: bien comme scénario. Quand même. Bah,
0: le scénario, moi, j'ai bien aimé le scénario. Parce que je trouve c'est bien fait il y a des fois c'est un thriller quand même donc mmh. c'est bien fait mais j'étais très déçu par les dialogues que je trouvais euh, naze en okay. fait que parce que c'était ça avançait dans l'histoire mais genre pas de manière subtile tu vois okay. genre pour présenter quelqu'un on dit on disait clairement bah voilà c'est mon frère voilà enfin, c'était très bateau très grossier je trouve et je trouve ça dommage parce que l'histoire de fond je dis oh c'est original et c'est euh, bien, assez bien traité. Et euh, du coup, un peu déçu par les dialogues que je trouve pas à la hauteur de, du film, quoi. Okay. Finalement. Un peu déçu, quoi. Et du coup, euh, mon petit jeu s'appelle euh, L'homme 2. Alors attention, je te dis un titre de film avec L'homme 2. Et tu dois me dire qui, qui c'est L'homme. Et je veux bien t'accorder un point si tu me donnes euh, quelqu'un du casting du film.
1: <coughs> D'accord. Parce
0: que par exemple, là, si je te dis L'homme de la cave...
1: François Cluset. François
0: Cluset. T'as compris le but du jeu.
1: D'accord. Est-ce que t'es prête Oui.
0: Si je te dis L'homme de Rio. Un film de Philippe de Broca en 1964
1: avec. Alors, oh, mais aucune idée.
0: Jean-Paul.
1: Aucune idée.
0: Jean-Paul. Rouve. Jean-Paul Belmondo en 1964. Oh. <rire> Ça part bien, c'était le plus facile. Euh, L'homme qui tue à Liberty Valence de John Ford en 1962 à ton avis ça fait western John Ford 1962 si je te dis John John je... Wayne j'ai oui, aucune, aucune idée tu me
1: pas. donnes des trucs je sais pas moi
0: très dur L'homme de fer en 1967 <rire> c'est une série avec Raymond Bourg Don Galloway, Don Mitchell Peut-être cela, tu l'auras. L'homme qui en savait trop, un film de 1956 de Alfred Hitchcock. Non. James Stewart, Doris Day. C'est des noms qui te disent quelque chose, quand même. Non
1: Ah, ouais, jamais j'aurais su les dire, j'ai jamais vu les films.
0: L'homme invisible, un film de 1933 de James Whale avec. Claude Rennes et Gloria Stewart.
1: Mais même toi, tu connais pas ces gens.
0: Bah ceux-là, non. <rire> Peut-être tu sais des choses aussi. <rire> Celui-là, t'as intérêt vrai. à l'avoir. Sinon, euh, l'épisode s'arrête net. Comme ça. L'homme irrationnel de Woody Allen en 2015.
1: C'est Joaquin Phoenix.
0: Oui Avec Emma Stone, parquet posé, Jamie Leclerc et Joaquin euh, Phoenix, qui est justement l'homme irrationnel. Est-ce que tu vas en faire deux d'affilée Je pense. L'homme fidèle. Un film de Louis Garel en 2018.
1: Bah, Louis Garel. Oui
0: Est-ce que tu serais capable d'en dire un autre dans L'homme fidèle
1: Bah oui, Laetitia Casta et, et Lily Ross. Oh, elle
0: est trop forte <rire> L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Un film de Robert Redford en 1998. Je sais pas. Robert Redford. Et aussi Scarlett Johansson là-dedans. Et un dernier, L'homme pressé. Un film d'Edouard Molinaro en 1977. Je sais pas. Alain Delon. Alain Delon, bien joué, avec Mary Dark aussi. Ouais, je t'avais prévu que c'était pas évident, évident.
1: Ah bah oui, clairement pas, non
0: as... J'ai pas
1: cette culture cinématographique encore
0: bah oui mais peut-être que nos auditeurs euh, ont apprécié ce jeu et ils ont dit ben oh, c'était facile c'était nul <rire> et peut-être d'autres ont dit oh elle était forte parce que elle... Elle a trouvé l'homme irrationnel de... <rire> et elle a trouvé euh, l'homme euh, qui euh...
1: fidèle fidèle l'homme fidèle aussi ouais elle a trouvé.
0: Mmh. bien joué mmh. merci beaucoup de ta merci participation de
1: euh, rien mmh. la
0: semaine prochaine on a un film qui nous attend on a illusion, perdu
1: l illusion perdue
0: l'illusion perdue c'est vrai que moi j'ai hâte de voir.
1: Oh, moi aussi.
0: Il y a pas mal de films aussi, je crois. Il y a le petit Nicolas. Il y a des trucs sympatoches. Ouais. Je pense que ça va être sympa cette semaine. Euh, et donc, bah, voilà, c'est une fin d'épisode. OK. coaching c'est terminé. On se retrouve du coup la, la semaine prochaine, mercredi, à 18h. Euh, sur ce, bonne semaine.
1: Bonne semaine. Bonne journée.
0: <rire> bonne heure. Et même bon moment, tout simplement. OK. Salut.